0: İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk. Nurhan Hoca iktisatçı, aynı zamanda Kamu Harcamalarını İzleme Platformu sözcüsü. Kamu Harcamalarını İzleme Platformu bir sivil toplum e, girişimidir ve 2016 yılından bugüne kadar da çalışmalarını sürdürüyor. Kamunun çeşitli alanlarındaki e, harcamalarını, bütçelerini kontrol altına alıyor, izliyor ve değerlendirmeler yapıyor. Evet hocam, hoş geldiniz. Hocam merhabalar. Hocam, merhabalar. Bugünkü programda konumuz Türkiye'nin orman yangınları bütçesi. Bu e, ne kadar e, anlamlı bir başlıktır. Hemen değerlendirmeyi sizden almak istiyoruz. Biz böyle bir başlık koyduk çünkü Türkiye'de, e, Ormanlarla ilgili ve orman yangınlarıyla ilgili kurumlar konusunda da bayağı tartışmalar ve karışıklıklar var. E, orman yangınları bütçesi, ormanlarla ilgili, e, bütün faaliyetlerle e, ilgili kurumlar hangileridir hocam? E,
1: şimdi e, merkezi yönetimin esas olarak e, orman yangınlarıyla e, mücadele için ayırdığı bütçeye bakacağız. Çünkü yerel yönetim bütçesi ve merkezi yönetim bütçesi ayrı ve orman yangınlarından sorumlu olan kurum, merkezi yönetim kurumlarından Olman Genel Müdürlüğü. Yerel yönetimler itfaiye teşkilatıyla şehir yangınlarına müdahale ediyorlar ve bundan sorumlular. Bizim bir slaytımız var, ona geçebiliriz. Evet. Şimdi birkaç e, kaynaktan, Orman Genel Müdürlüğü'nün kaynaklarından e, yangınlara karşı korunmak üzere e, kendi sorumluluklarından söz eden e, cümleler aldık. E, bir tanesi yine 2020 son faaliyet raporundan Orman Genel Müdürlüğü'nün orman kaynaklarını e, kırmızıyla boyamış olduğumuz yangınlara karşı korumak. Ne şekilde Katılımcı, çok amaçlı ekosistemin bütünlüğünü dikkate alarak vs. açıklamalar var. Ama esas olarak orman kaynaklarını yangınlara karşı korumak. Diğer faaliyetlerinin yanı sıra ormanları geliştirmek gibi, diğer zararlılarla mücadele etmek gibi. Bunu kendi görev yetki ve sorumluluklarında resmi bir rapor olan faaliyet raporunda dile getiriyor. Bir sonraki kaynak, faaliyet raporunun 12. sayfasında diyor ki, Türkiye esas olarak, ee, e, Akdeniz iklim kuşağında bulunduğu için önemli bir tespit yapıyor. Diyor ki toplam e, ormanlık alanının %60'ı birinci ve ikinci derecede yangına hassas alanlardır. O nedenle yangına karşı müdra- mücadele çok önemli görevlerimizden birisidir diyor. Bir sonraki slide'da da bunları açıklamaya başlıyor. Neler yapması gerektiğini, neler yapacağını söylüyor çıkmasına ve yayılmasına, orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki, beşeri tedbiri almak, bütün teknikleri geliştirmek ve güçlendirmek, müdahale süresini en aza indirmek, yangın zararlarını en aza indirmek ve orman yangınlarında görev alan personeli eğitmek bu amacına ulaşmak için yaptığı faaliyetler arasında sayılıyor. Sonra bir sonraki slaytta görebileceğiniz gibi bu amaca ulaşmak için çeşitli planlar yapıyor. Bir tanesi daha eğitim ve bilinçlendirme. Orman yangınlarının sebeplerinin ortadan kaldırılması için her yıl bir orman yangınlarıyla mücadele ve eylem planı hazırlıyor. Burada işte ne şekilde eğitim ve bilinçlendirme yapılacağı anlatılıyor. Diğer yandan bütün bu mücadeledeki teknik kapasitenin arttırmak, arttırmasına, arttırılmasına yönelik yatırım programını ise orman koruma ve yangını mücadele projesi olarak gerçekleştiriyor. İki tane önemli doküman ve proje çerçevesinde bu işi yaptığını söylüyor. Daha sonrasında ise slide'da göreceğimiz gibi faaliyet raporunda stratejik amaçları var. Çok sayıda stratejik amacının birincisi ormanları korumak. Bu ormanlı korumak stratejisinin ilk hedefi ise orman yangınlarıyla mücadele için tedbirler almak. Stratejik plan da yer alan ilk hedef orman yangınlarıyla mücadele, orman genel müdürlüğü. Bir sonraki slaytımızda. Stratejik planda, 2013-2017 ve daha sonraki stratejik planlara baktım. Burada güçlü yönlerinden söz ediyor. Her stratejik planda hmm. stratejik hedefler verildikten sonra bunlara ulaşmak için hangi alanlarda güçlüyüz, hangi alanlarda zayıfız. Dolayısıyla geliştirilmesi gereken konular ortaya çıkılıyor. Güçlü yönlerin birincisinde yetki ve sorumlulukların devlet orman teşkilatına verilmiş olması. İlk sayılan en güçlü yön olarak kendileri tarafından görülüyor. Bunlar kendileri tarafından ifade edilen şeyler. Bütün yurt satına yayılmış bir teşkilat var. Devlet Orman Teşkilatı var. Planlama bilinci çok uzun senelerden beri kullanılıyor ve yerleşmiş. Ve çok önemli bir kurum Orman Genel Müdürlüğü. Çok köklü bir kurum. Dolayısıyla bunu da güçlü yönlerinden sayıyor. Ve organizasyon yapısı, yeterli araç, gereç, altyapı ve haberleşme sisteminin varlığı da yine stratejik planda güçlü yön olarak belirtiliyor. 2013-2017'den sonraki bir sonraki slide'da verilen 2017-2021'de de yine benzer bir şekilde orman alanlarının çoğunluğunun, kamunun mülkiyetinde olması ve orman teşkilatı tarafından yönetiliyor olması şeklinde bir güçlü yön ifade edilmiş durumda. Yine orman teşkilatının yaygınlığı vesairesi. 117 yıllık köklü bir kurumdur burası diyor. Orman Genel Müdürlüğü. Orman Genel Müdürlüğü ee, misyonuna, vizyonuna sahip hakim gözüküyor. Yani son günlerdeki tartışmalar, yerel yönetimler müdahale etmeliydi, etmemeliydi tartışması aslında kendi resmi raporlarında Bunlar kanunen yayınlanmak zorunda olan raporlardır. Stratejik plan ve faaliyet raporları. Ee, bunu ifade etmiş durumda. Şimdi biz bunları söyledikten sonra yine yaklaşık aynı dokümanlara bakarak faaliyet, kendi yayınladıkları faaliyet raporları ve performans programlarını yaparak bütçesini inceleyeceğiz. Orman Genel Müdürlüğü. Hocam ona geçmeden
0: hemen bu büyükşehir belediyeleriyle ilgili kanundaki maddeyi okumak istiyorum. Madde 7, il düzeyinde yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek, itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, Patlayıcı ve yıllıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. Kanunun tamamını incelediğimiz zaman orman yangınlarıyla ilgili herhangi bir görevin verilmemiş olduğu bir sorumluluğun, atfedilmemiş olduğunu görüyoruz. Daha da önemlisi son dönemde ve geçmiş dönemde çıkmış olan bütün yangınlar esas itibariyle ormanlarda başlayıp e, yakın ilçeleri, kentleri Peki. tehdit altında tutuyor, köyleri e, tehdit altında tutuyor. Zaten bunları e, birçok televizyon kanalının programlarında e, yakından izledik. Evet.
1: Evet, il düzeyindeki planlardan söz ediliyor kanunda gerçekten ormanlardan değil. Yine denetleme tamamen ilin içerisindeki konutlar, fabrikalar vesaire diye teker teker sayma yöntemiyle yapılmış kanun ve orman sayılmış değil. Çünkü il düzeyinde değil. Şimdi e, e, Orman Genel Müdürlüğü özel bütçeli bir e, kurum, merkezi yönetim kurumu. Özel bütçeli kurumları diğer genel bütçeli kurumlardan ayıran en temel faktör özel bütçeli kurumların gelir elde etme kanunen gelir elde etme çeşitli alanlardan gelirleri doğrudan elde etme haklarının olması. Onun dışında ne toplanırsa gelir olarak vergi vesaire diğer gelirler paylar bunlar bir torba bütçeye giriyor oradan sonra diğer kurumlara bakanlıklara vesaireleri dağıtılıyor. Hazine üzerinden bunlar hazineye geliyor hazine dağıtıyor ama onun dışında bazı kurumların e, öz gelirleri var orman genel müdürlüğü de bunlardan bir tanesi e, bu öz gelirin dışında o hazineden bir para alıyor ve yine e, döner sermayesi olan bir kurum şimdi bunlar nedir? Öz gelir ve döner sermayeye eğer bakacak olursak, döner sermaye ve öz geliri aslında en önemli, en yakından hepimizin bilebileceği bir örnek üniversitelerdir. Yani kendi öz geliri vardır. Öğrenciler şey öder, bir katkı payı öder, eğitimden yararlanmak için devlet üniversitelerinden söz ediyorum. Bu üniversitenin doğrudan kendi geliri olarak kaydedilir. Kanunen bu hak ona verilmiştir. Onun dışında hazineden, üniversitelerde kaynakalı bir de döner sermaye geliri vardır. Yani kendi kontrolü alanındaki çeşitli konularda gelir elde etmek üzere piyasaya hizmet verebilir, araştırma yapabilir. Yani herhangi birimizin evinin örneğin depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak için biz bir üniversitede döner sermayesine başvurabiliriz, onlar gelir yapabiliriz buradan örnek alırlar ve üniversitenin laboratuvarını kullanırlar biz de ona karşılık bir para öderiz döner sermayenin özelliği özgelirden farklı olarak gelen kaynak kurumun elemanlarına da dağıtılabilir yani bir araştırmacı gelip bu işi yapıyorsa ona da bir kaynak verilebilir düşüktür daha çoğu kuruma gider ama şeye de bir kaynak verilebilir şimdi biz Orman Genel Müdürlüğü'nün bu üç gelirine bakarsak 2019 ve 2020 için yine Orman Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporlarından aldığımız şeyler, verilere bakarsak, öz gelirleri 2 milyar 600 milyon 2020 yılı için okuyorum. Hazine yardımı 1 milyar, döner sermaye gelirdiyse 7 milyar 200 milyon. Burada gördüğümüz bu üç temel kalem, ki e, toplam öz gelirleri ve döner sermaye gelirlerini boldo kalın olarak yazdım. Diğeri ise izleyenler için kırmızı hazine yardımı. E, hazine yardımı bu üç gelirin toplamı 11 milyar olduğunda yüzde 10'unda kalıyor. Hazineden şeye ayrılan, orman genel müdürlüğünün ayrılan kaynak e, orman genel müdürlüğünün e, gelirinin yüzde onu %66'sını döner sermayeden elde ediyor, %24'ünü ise e, öz gelirlerinden elde ediyor. Şimdi bu silajda biraz daha kalalım. Bu öz gelir nedir? Öz gelirin alt kalemleri nedir? Döner sermayenin alt kalemleri nedir diye bakalım. Önce en yüksek gelir olan döner sermaye, 7 milyar üstünde bir gelir olan döner sermaye baktığımızda bunun neredeyse hemen hepsinin orman ürünlerin satış geliri olduğunu görüyoruz. Orman Genel Müdürlüğü bir işletme aslında. Burada gördüğünüz gibi 7 milyarlık bütçesi olan bir işletme. Ağaç üretiyor, satıyor. Yani... Yetiştirmiş olduğu ağaçları Aşırı, kesiyor, kesiyor ve satıyor. Ve bazılarını şaşırıyor. gençleştirmek amacıyla satıyor. Bazılarını sadece e, kesip belirli bir süre sonra satmak için ekiyor. Ama dehşetli bir e, orman ürünleri satışı gelir olduğunu görüyoruz. 7 milyar civarında. E, 2 milyar 600 milyon olan öz gelirlerinde ise e, dikkatimizi çekecek iki kalem var. Birisi verilen izinler. Bu da neredeyse tümünü kapsıyor. 1 milyar 900 milyon civarında. Orman arazilerinin kullanımıyla ilgili verilen izinler.
0: Kimleri veriliyor? Ee, izinler.
1: Onlara geleyim. İsterseniz bir sonraki slayta geçelim. Burada bir öz gelirlerin arasında verilen izinler var. Bir de devlet hakkı olarak madencilerden alınan devlet hakkı e, payı var. Şimdi burada esas kaynağı verilen izinler oluşturduğu esas geliri. Kimlere veriliyor? Madencilere veriliyor. Bu esas kaynak bu. Temel kaynak bu. Ama enerji tesislerine arkeolojik kazılara, define aramaya, balık üretim tesislerine, bazı turizm tesislerine e, izin verilebiliyor. Bu izin verilen izin Karşılığı bir e, süresine bağlı olarak, izin verilen yerin coğrafyasına bağlı olarak bir e, gelir, e, bir kira bedel çıkarılıyor. Bu bir bedel doğrudan Orman Genel Müdürlüğüne gelir kaydediliyor. E, kullanım devlet hakkı denilen şey ise madencilerin isminin açıkça geçtiği küçük olmakla birlikte çıkan madenin e, belirli bir oran gelir get, e, çıkan madenin belirli bir oranı devlet hakkı olarak devlete veriyor. Ee, bir öncekine tekrar geri dönersek slide'a toplam e, 2020 yılında 2 milyar 600 milyon olan bu öz gelirinin 1 milyar 936 milyonu bu izinlerden kaynaklanıyor. Madenciler çıkarttıklarını artık devlet hakkı çok düşük. Hatta 2019'dan 2020'ye düşmüş az mı bulmuşlar maden onu bilemiyorum ama devlet hakkı devlete verdikleri hap çok düşmüş. O beyan nasıl oluyor onu bilmiyorum ama verilen izinler esas pay ve burada da madenlere verilen bunun ne kadar çok sayıda maden ne izin verildiğini de biliyoruz. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda. Burada hemen bir
0: sorun var buyur. hocam. Şimdi bu madenlerden devlet hakkı dediğimiz şey
1: devlete mi gidiyor yoksa orman genel müdürlüğünün kasasında mı kalıyor? İsmi devlet hakkı olmakla beraber madencilik kanununa göre bunun Orman Genel Müdürlüğü'nün öz gelir olarak kaydedilmesi, kaydedilmesi Orman, ya, o, kanunun o verilmiş. Öteki türlü de olabilir. Yani doğrudan defter da yatırılabilir. Ama maden kanunu çıkarken Orman Genel Müdürlüğü bir anlamda hani bir gelir sürü garanti altına alınmak üzere bu Orman Genel Müdürlüğü'ne verilmiş. Aynı şekilde bu izin gelirleri de doğrudan devlete gidebilirdi. Mesela bildiğim kadarıyla bu 2B orman alanlarının işte satılması vesaire sonucu elde edilen gelir nereye gitti diye baktığımızda Orman Genel Müdürlüğü'ne gidip gitmiyor. O kanun sonradan çıkarken doğrudan defterdarlığa yatırılıyor, devlete gidiyor. Burada ise orman kanununda Orman Genel Müdürlüğü'ne gitmesi yazılmış. Ama burada şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Orman Genel Müdürlüğü'nün toplanan bütün vergilerden, Aa, vergiler üzerinden hazineden doğrudan aldığı para 1 milyar 900 milyon 2020 yılında. Onun dışında 11 milyara ulaşmak için geri kalan diğerleri bu %10'un yüzde %90 gelirini kendi kazanması lazım. İzin verecek, orman ürünü satacak gibi. Bu da Orman Genel Müdürlüğü'nü orman işletmesi ve orman arazilerinin kullanımı için izin vermesi anlamında buna bağımlı hale getirir. Bakın şey karşılaştırması da yapılabilir 2019-2020. Örneğin 2019'da toplam karşılığı 9 milyarken 2020'de 11 milyar olmuş. Orman ürünleri satışında da artış var. Verilen izinlerde de artış var. Bu gelir arttıkça Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesinde harcama yapacağı olanak, harcama yapabileceği bütçesi artmış oluyor. Hazineden gelen ise 2019'da 959 milyonken 1 milyar 0.96'ya çıkmış. Yani enflasyona dikkate aldığımızda bir artış yok. Kendi başının çaresine bak denmiş bir kurumun bütçesi hissi veriyor bize. Bir sonraki slide zaten bu özgelirleri anlatıyordu. Ondan sonrakine... Geçebiliriz dediğim gibi bütün bu işlemleri yapabilmek için bir bağımlılık orman ürünleri satışına ve madencilere esas olarak yapılan kiralamalara bir bağımlılığı görebiliyoruz bu bütçe incelemesinde. Şimdi bir sonraki silahta şunu tartışacağız. Evet tamam orman genel müdürlüğü bir kaynak elde, öz gelir elde ediyor kendine kanunen verilmiş bazı kalemlerden dolayı hazineden bir kaynak alıyor. Bunu Karayolları Genel Müdürlüğü ile karşılaştırdık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile ve
0: bu 2021 2021 bütçesi. ha evet. planlanan planlanan, e, planlanan. Evet. Ee, yani içinde bulunduğumuz yıl. yıl için
1: yıl başında Aralık ayında Aralık'ın son günü yayınlanmış olan bütçe gerekçesinin içerisinde 2020'nin 30, 31 aralığında yayınlanmış bu bütçe gerekçesi. Ee, karayolları Genel Müdürlüğünü almamızın nedeni Türkiye'de öz gelir bakımından en zengin kurum Karayolları. Bunu da hepimiz yaşıyoruz aslında. Yani bir yerden geçtiğimizde paralı, paralı yollardan. Verdiği şey, oraya önemli. gidiyor. Devletin köprüleri buraya gidiyor. Dolayısıyla hani çok geniş bir gelir ağdan söz edebiliriz. Mesela 2021 için 2 milyar 800 milyon bir öz gelir bütçesi planlanmış. İkinci en önemli gelir elde eden kurum ise orman Müdürlüğü. Bu bana ilk gördüğümde çok şaşırtıcı gelmişti. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü kadar gelir elde. Öz gelirden söz ediyoruz. Daha döner sermaye değil burada. Şimdi bu öz gelir karşılığı yine bu bütçe gerekçelerinde her yıl için hangi kurum ne kadar öz gelir alacak ne kadar hazineden katkı alacak diye tabloları oluyor. Ee, şimdi kırmızı olanlara geçelim. Hazineden alacağı tahmin edebileceğimiz gibi bir milyardı bir milyar altı çıkartılması, altı yüz milyon tükredsin çıkartılması planlanmış 2021 yılında karayolları genel müdürlüğüne hazineden ayrılan kaynak ise 31 milyar, 31 milyar 700 milyon. Bu devşet bir fark. Ee, <gülüyor> küçük dilimizi yutacağımız kadar büyük bir fark. Bu kadar önemli bir misyonu olan Orman Genel Müdürlüğü'ne hazineden ayrılan kaynağı bir başka kurumla karşılaştırıldığında bu kadar düşük olması bizi birazcık özellikle yangınlarla mücadele, orman yangınlarıyla mücadeleyle bu kadar önemli bir kurumun bu kadar düşük bir hazine payı alması şaşırtıyor evet. diyebiliriz. Bir sonraki slayta geçelim. Şimdi bütün bu gelirleri arasından bir kısmını yangınla mücadeleye ayırıyor. Başka görevleri de var. Biraz önce gördüğünüz gibi Orman Genel Müdürlüğü'nün. Şimdi burada tüm gelirlerini bir araya getirdik. Yani neydi gelirleri? Öz gelir, hazine ve döner sermaye. ...hem öz geliri ve hazineden, yine bu 2021 plan programı bu içinde bulunduğumuz sene için ayrılmış kaynağı görüyoruz. Ee, yine bu öz geliri olan hem hazineden aldığı hem de gelir olarak elde ettiği kaynağın... ...ki bu 4 milyar civarında olacak 2021 yılda, 1 milyar 100 milyonunu yangınla mücadeleye ayırıyor... 7,5 milyarın döner sermayeden elde edileceği varsayılan 7,5 milyarın ise 650 milyonu yangınlara ayırıyor. Diğerleri gençleştirme, fidan ekme vesaire. Zaten döner sermaye bir işletme olduğu için orman ürünleri satış oluşan orman ürünleri geliştirmeye esas kaynak ayırıyor. Yangınla de bir kaynak ayırmış durumda ama bu 11 milyar gibi bir bütçenin içerisinde 1 milyar 800 milyon. ...tl gibi içinde bulunduğumuz yıl için yangınla mücadelede planlanmış harcamadır. Planlanmış bütçedir.
0: Bu bilgilerde Orman Genel Müdürlüğü'nün e, 2021
1: planlanan... Per- Performans programı. Planlanan, per- evet. Kendi yayınladıkları, yine kanunen yayınlamak zorunda oldukları e, bir kaynak... E, ...web sitelerinden ulaşılıyor e, ve bu kaynak... E, Faaliyet raporu gibi performans programı stratejik programda kurumun yetkililerinin imzasını taşıyan e, kaynaklar e, bunlar. E, ve hepsi internet sitelerine zaten kanuna konulmak zorunda. 11 milyar gibi bir bütçenin döner sermayeye birlikte 1 milyar 800 milyon yangınlara ayrılmıştır. Yani böyle bir giderek azalan bir şey. Yani önce Orman Genel Müdürlüğünün e, hazineden alan aldığı kaynak çok az olduğunu görüyoruz. Sonra kendi kaynakları içerisinde döner sermaye hepsini bir araya getirdiğimizde 11 milyar gibi bir şeye ulaşan kaynağın içerisinde 1 milyar 800 milyonun yangınlarla mücadeleyi ayrıldığını görüyoruz.
0: Bu noktada bir sorun var hocam. Şimdi tabii bu son yıllardaki durum, geçmişteki durumu da tespit etmeye kalktığımızda ne kadar eskiye gidebiliriz? Özellikle yayınlanan Evet. bütçe raporlarından ve faaliyet raporlarından hareketle
1: 2006 yılından itibaren faaliyet raporları yayınlanıyor. Evet. Şeyde performans programları da yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılından itibaren yayınlanmaya başladı. Stratejik planlar 3-4 yıldır yapı- 3-4 yıllık planlar olarak yapılıyor. Her kurum 3 tane kadar stratejik plan yayınladı. Evet. bunlar oldukça eskiye giden gidebilen yayınlar.
0: Yayınlar. Bunları da biz eee Kahit'te diğer konularda yaptığımız gibi döviz bazlı bir şeye de çevirip
1: çevirebiliriz. Eee Evet yani öyle. Evet. Girip 2006 yılındaki hani bütçesi neydi diye bakılabilir. Evet. Ve bugünkü bütçesi nedir diye bakılır. Bunu dolara çevirebilirsiniz. Ya da bizim iktisatçıların çok yaptığı enflasyon karşılaştırması. Evet. Sabit fiyata çevirerek de yıllık artış olarak da bakabilirsiniz. Ama e, bu program için bu, bu bilgiler e, dense güncel e, durumu, şu an içindeki yangın durumunda bütçeyi açıklamak e, bana daha uygun geldi. Onunla Doğru. sınırlı
0: tuttu. Bir de bunu daha sonra yapacağımız bir başka programda orman mühendisleri odasıyla da evet. konuşabilir ve tartışabiliriz. Evet. Onların katkılarını da alabiliriz. Alın. Çünkü bu
1: döner sermayeden elde edilen yedi buçuk milyar gibi bir kaynağın, tütlesi gibi bir kaynağın. Plantasyon, ne kadar orman alanı, ne kadar işletme bunlar çok teknik konular orman mühendisleriyle konuşmak lazım. Bunu çevreciler açısından eleştirenler de var. Bunun doğru yapılmasının mümkün olduğunu söyleyenler de var. Ama e, çok önemli bir kamu kaynağını yönetiyor e, orman, orman gelen. Hem de gibi. çok stratejik ve çok tehdit altında. Herhangi bir kamu iktisadi teşekkülünden çok daha önemli bir, bir yandan, bir yandan enerji
0: giriyor, bir yandan madenler giriyor.
1: Evet, turizme e, verilen izinler ve son çıkan izinler. Y- açılıyor. açılıyor. Orman köylülerinin hem ekonomik sıkıntıları hem de alana ihtiyaçları konusunda çok riskli müdahalelerle karşı karşıya. Ama çok ciddi bir kaynak yönetiyor. Kaynak yönetme hakkı var. O nedenle o orman genel müdürlüğüyle, pardon orman mühendisleriyle bu konudaki akademisyen, bu alanda çalışan akademisyenlerle o döner sermaye gelirlerinin etkinliği, ee, iklim krizine katkısı e, olumlu olumsuz katkıları konusunda değerlendirilebilir. Benim yaptığım şu aşamada e, bildiğim bir konu olan bütçe, analizi.
0: bütçe Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bir şey daha e, bu faaliyet raporlarını incelerken dikkatimi çektiği için e, göstermek istiyorum. E, faaliyet raporlarını incelerken bu e, e, Faaliyet raporlarında Orman Genel Müdürlüğü'nün her sene şöyle bir ifade kullanılıyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na 20 adet yangın müdahale helikopteri tedariki için Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte yapılan ortak projeye katıldığını Orman Genel Müdürlüğü'nün ve 20 tane orman yangınına müdahale için helikopter almak istediğini belirtiyor. Helikopter kendisi ana gövde sonuç olarak askeri bir şey olduğu için savunma sanayi müsteşarlığına gidiyor bu talep. Emniyet Genel Müdürlüğü'nünki de oraya gidiyor, diğerleri de oraya gidiyor. Burada, bu
0: jandarmanınki de. Evet,
1: savunma sanayi müsteşarlığında bir savunma sanayi istişare kurulu var. İhtiyaçların hani tedarik edilmesi konusunda bu kurul karar alıyor ıı, esas olarak ve savunma sanayi ıı, müsteşarlığı da ıı, çok önemli bir fon yönetiyor. Savunma ıı, sanayi güçlendirme fonu fon. yönetiyor. E, bu fonun ıı, 2020 yılındaki ıı, toplam ıı, yönettiği kaynak her yıl bu kadar kaynak yönetiyor. 26 milyar. Türk Lirası Sayıştay raporundan görebildiğimiz kadarıyla çok çok büyük bir rakam ve Türkiye'deki askeri harcamalar içerisinde ikinci önemli kalem haline gelmiş durumda. Şimdi savunma sanayi müsteşarlığının bir misyonu var. O da diyor ki artık hani tedarik etmeyelim uzun dönemli plan yapmış bazı şeyleri yerli üretime geçelim. Çünkü Türkiye bununla karşı karşıya kaldı. Bazı ıı, teknolojiyi hep yurt dışından ıı, tedarik ettiği için daha sonraki ıı, kullanımlarda yedek parça ihtiyacında darboğaza girdiğini görüyor. Şimdi 2005 yılında bir ıı, helikopter şey açıyor, tedarik için ihale açıyor ve buraya Orman Genel Müdürü diyor ki benim altında su taşıma haznesi olan 20 tane helikopter ihtiyacım var. Bildiriliyor, kabul görüyor ve istişare kurulu, savunma sanayi istişare kurulu 2005 yılında 52 tane helikopter ihalesi, tedarik ihalesine çıkma kararı alıyor. Burada son satırda gördüğünüz Kırmızı Orman Genel Müdürlüğü Kara Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne de 32 tane helikopter alınması ihtiyacı kabul ediliyor ve 52 tane helikopter için ihaleye çıkarılıyor. Sonra 2006 yılında bu ihale görüşmeleri devam ederken Genelkurmay Başkanlığı'na bir iki tane daha ekleniyor 54 oluyor. 2007 yılına geldiğinde e, bu tedarik ihalesini e, yeniliyorlar ve 70'e çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü hala 20 tane e, e, helikopteri bekliyor, e, 50 taneye çıkıyor. Kara e, Silahlı Kuvvetlerin talebi Jandarma Genel Komutanlığı 60 tane istiyor, 30 tane istiyor, özel kuvvetler 6 tane ekleniyor. Tedarik ihale te, e, tedarik rakamı değiştiriliyor. 70'e çıkıyor Orman Genel Müdürlüğü. Hala 20 tanesini bekliyor. 2007 yılına gelmiş durumdayız. Toplam 70'te. 2007 idi bu. 2019'da ihale durduruluyor. Çünkü bu ihale tedarik ihalesi deniliyor ki hayır biz bunu tedarik ihalesi değil. 2009 yılında evet. işbirliğine dayalı bir e, üretim ihalesi haline geldi.
0: Yani üretici firmayla anlaşma Anlaşalım. yapılacak.
1: Burada Türkiye'de. Türkiye'deki yerli şeyi arttıralım. Evet. Dolayısıyla bir yaklaşım değişikliği ortaya çıkıyor. 2009 yılında yerli sanayinin katkısının arttırılması. Biz ormanlar için alınacak şeyi hala bekliyoruz 2009 yılında. 20 tane helikopteri. 2009 yılında yapılan ihale dosyasında ki bunları aşağıda kaynağını gösterdim. Savunmasanayi.com kaynağından görebiliyoruz. Eğer buradaki bilgiler doğruysa 109 tane üretim ama 12 tane de acil ihtiyaç nedeniyle tedarik. Hangi kuruma gitti o tedarikler bilmiyoruz ama 20 tane Orman Genel Müdürlüğüne bir tane dahi geldiğini hatırladığım 2010 2009 yılında 109 tane üretilecek, 12 tane tedarik edilecek ihaleye çıkılıyor.
0: Ve toplam evet. 121 toplam
1: 121 oluyor. 12 tanesi hemen alınacak anladığım kadarıyla e, ordunun çeşitli kurumlarının acil ihtiyacı için orman genel müdürlüğünün ihtiyacı yine bu acil kategorisinde yani 12-15'e çıkarılamıyor ya da o 12 iki tanesi evet. orman genel Müdürlüğü'nün belirleniyor. Bu i̇ki, konuda anlaşmada anlaş, spor stille yapılıyor. Aircraft 2011 Amerikan. Evet iki yıl sürüyor. Bununla ilgili basına yansımış. S-70 e, Skorsky e, uçağını Türkiye'de T-70 ismi altında üretecekler. 109 tane üretilecek, 10 yıl sürecek 3,5 milyar dolarlık ihaleden söz ediliyor. Burada zaten yaklaşık bu işte 3,5 milyar dolarlık ihale yani 109 e, adet üretim için mi ayrıca 109'un üstüne artı 12 Tedarik için toplam bir rakam, onu çok anlayamadım metinlerden ama her durumda böyle 28 milyon dolarla tanesi, işte 33 milyon dolar arasında değişiyor. Yine unutmamak lazım, işte Orman Genel Müdürlüğü'nün altına su taşıma haznesi konulurken... Diğerlerinde bir kısmı sadece asker taşımaya yönelikken diğerlerinde silahla ilgili aksanda tanımlanmış evet. şeyler. Silah
0: donanımları. Dolayısıyla ettiğini. yani
1: birim maliyet tabii ki değişebilir ama ortalama diye baktığımızda böyle en en kabası 33-35 milyon dolar gibi bir helikopter alımı bu. 2011'de ihale... Ve her kap-
0: bedel çıkıyor. Evet.
1: 2010- ha evet. 2011'de ihale tamamlanıyor ancak sözleşmenin imzalanması 2014 yılında sona eriyor. 2014 yılında derin nefes alıyoruz. Üretim başlayacak. 2000, şu içinde bulunduğumuz yıl Kasım ayında teslime başlanacak deniliyor. 2021 26'da da bu 109 tane uçak üretilecek ve orman genel müdürlüğünün 20 tane helikopter, pardon uçak değil helikopter, helikopter üretilecek değil. orman genel müdürlüğünün. Ee, yangına müdahale kapasitesi donanımı olan 20 tane helikopter olacağını 2021-26 arasında heyecanla beklerken 2019 yılında savunma sanayi müsteşarlığı yeniden dağıtım yapıyor ve orman genel müdürlüğü diyor ki kusura bakma sana 3 tane kaldı ee, bu çok e, üzücü e, bir durum bu sana 3 tane kaldığı ee, Orman Genel Müdürlüğü faaliyet raporunda belirtiyor. Yani 2019 2009'dan itibaren bakın aşağıda kaynağı var. 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19. Bu yıllardaki faaliyet raporlarında savunma sanayi müsteşarlığıyla yangın söndürme amaçlı 20 tane helikopter alınma ihalesindeki işbirliğimiz devam ediyor denilirken 2019 faaliyet raporunda ne yazık ki 20 tanesi ee, Üçe
0: düştü deniliyor. Evet, biz bugünkü programımızda işte helikopter miydi, uçak mıydı, ikisi birden miydi gibi bu tartışmalara bilmiyoruz. Bilmiyor, girmiyoruz bu ta- biz.
1: Gayet teknik
0: bir evet, tartışma. Sadece evet. devletin ilgili kurumlarının vermiş oldukları bilgilere, dayanarak, ya, evet. hazırlamış oldukları raporlara dayı- dayanarak e, durumu İzleyicilerimizin dikkatini sunuyoruz. Evet
1: yani bir sözleşme var bu sözleşme 2005 yılından beri devam ederken 2019 yılında bu sözleşmenin tek taraflı olarak bozuluyor olması. Orman Genel Müdürlüğü bir cümleyle yer veriliyor. Diyor ki 20 adet helikopter üçe indirilmiştir. Evet. Ee, bunu savunmak, sormak sanıyorum artık e, ha, insanların görevi. Ben de, evet, bütçe de analisi, mecliste
0: milletvekillerinin evet, takip etmesi evet, gereken evet, konulardan
1: birisi. Şey. bu şekilde e, bir özet tablo var. 2005 yılında 20 ile başlıyoruz, 32 Türk Silahlı Kuvvetlerine gidecek. 2019 yılındaki dağılımı ise 3, Orman Genel Müdürlüğüne 106 tanesi Türk Silahlı Kuvvetlerine gidecek şekilde bitiyor. Yani bu helikopterleri. Ben ormanları önemseyen, iklim yaşadığımız iklim krizi içerisinde yangınla mücadelenin çok önemli olduğunu, çok büyük bir tecrübe olduğunu düşünen bir vatandaş olarak Orman Genel Müdürlüğüne verilmesini, bu dağılımın yeniden yapılmasını önemsiyorum. Yani 2001-2006 yılında yani son 4, 4 5 yıl içerisinde şimdi içine girdiğimiz 4-5 yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri zaten envanterinde birçok helikopter ve uçak varken 106 tane yeni helikoptere kavuşacak. Yani bir düzenli tarifeli bir sefer yapmayacaksa diğerleri e, bu çok yüksek bir sayı ihtiyaçlarını bilmem teknik dolanım bilmem ama 20 tane diye 2005 yılından itibaren başlamış orman genel müdürlüğünün üçe indirilmesini e, anlamak mümkün anlamak değil, mümkün değil. E, bunun bir önceki slayta geri dönersek bunu ben niye buna değinmek zorunda hissettim çünkü biraz önce sözü ettiğim gibi bir bütçe analizi yapıyorum ve bu bütçe analizinde. Ee, faaliyet raporlarında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında bu sözleşme yani savunma sanayi müsteşaharlığıyla ta 2005 yılında başlatılan bu yeni 20 adet helikopter için toplam 226 milyon ABD dolarının Savunma Sanayi Müsteşarlığına aktarıldı. Orman genel müdürlüğü aktarıyor. Aktarıyor. Faaliyet raporunda bu net olarak bu bilgi var. Evet. E, 2017 faaliyet raporunda biz bu daha iptal edilmemiş durumda yani 20 tane alacağını var sayıyor ve 220, 226 milyon ABD dolarını Savunma Sanayi Müsteşarlığına aktardık diyor. Şimdi buna baktığımız e, dur taktirde e, bu 226 milyon ABD doları aktarılmış. Ama üç taneyi indirilmiş 75 milyon dolar gibi bir şey geliyor helikopter, helikopter başına. başına. Evet. Yani aşağı yukarı işte 2005 yılından beni bekle helikopter edineme ve 2019 yılında sana 2021 yılından itibaren o süreçte de en sonunu neydi en önce mi bilmiyorum. 3 tane helikopter veririz ve de bir helikopter başına ortalama 75 milyon dolar gibi bir rakam oldu. Peki bu o, üç teslim. tane
0: teslim edilmiş mi? Hayır,
1: daha hiçbirisi teslim edilmedi. 2021'in Kasım'ında, bu Kasım'da edilmesiye başlanacağı...
0: Yani üç ay sonra...
1: Çünkü bütün şeyler yapılmış bakınca salınmasanlar... Evet, çünkü
0: bir açıklaması var Orman Bakanı'nın son açıklaması. Diyor ki, Cumhurbaşkanımız diyor talimat verdi diyor uçak alacağız. Envanter'e diye. uçak
1: alacağız. Evet. evet. Envanter'de uçağımız ya da helikopterimiz yok diyor ki silah kuvvetliği yani çok sayıda var. Evet. Ee, orman Genel Müdürlüğü için alacağız diyor. Uçaktan söz ediyor. Helikopterden söz etmiyor. Ee, bu 226 milyon dolar kaç uçak karşılığıdır? Helikopter karşılığıdır? Bunu benim bilmem mümkün değil. Oradaki ihalenin koşulları ve dediğim gibi donanım farklılığı ne ama ortalama fiyatın e, oldukça üstünde. Evet, gözüküyor. yani 30
0: milyon dolar gibi. Ee,
1: ortalama 30. Silah donanımlı helikopterler
0: de ee, dahil olmak üzere bir
1: o ayrıntıyı o, bilmiyoruz. Evet. Ortalama, evet. yani üç buçuk milyar e, dolara eğer 112 e, üretim artı tedarik. E, söz, e, ihalesi yapılmışsa bunun ortalaması hani 33 milyon dolar bunun ne kadarı ne kadara yükselir silah eklendiğinde silahın kendisi değil bu helikopterin donanımı ona evet. göre ayarlanıyor. 33'ten kaçı çıkar? Ormanınki iner mi çıkar mı? A, a, şeyin aldığı jandarmanın ve e, emniyetin aldığı sadece taşımaya yönelik olabilir. Hiçbir donanımı olmayabilir. Daha ucuz olabilir. Evet. Ortalama bu. 7,5 milyon Halbuki 75 milyon dolar şeyin orman genelliğinin ödediği gözüküyor. Bu onun karşılığı mı daha çok mu ödedi? Bu tabii yine bilmediğimiz, o nedenle bilemediklerimiz diye soruyoruz. Bilemediğimiz bir konu bütçede bunun ayrıntısı yani 226 milyon ABD dolarını ödedik derken kaç şey karşılığı olduğunu söylemiyor ama za- o zaman yani bunu 2017 faaliyet raporunda söylediğimde hala 20 helikopter edinme perspektifi var e, Orman Genel Müdürü'nün. Sonra üçüncü düşünce ne oluyor orada o kaynak fazla mı? O para mı, iade diye. oluyor mu? Bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Olması lazım bilme bildiğimiz bir şey değil ama mutlaka oluyordur. Yani savunma sanayi müsteşarlığına. çünkü şöyle bir kaynak var. Ben Jandarma Genel Komutanlığı'nın Faaliyet raporuna da baktım. 2020 yılındaki Jandarma Genel Komutanlığı faaliyet raporunda diyor ki Orman Genel Müdürlüğü'nün 20 olan uçak helikopter sayısı 3'e indirildiğinde bu indirim sonucu ortaya çıkan 17 tanesi 3'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na kaydırılmıştır. Evet. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu üç yeni tedarik için ihtiyaç duyduğu bütçe şu kadardır diyor. Yani dolayısıyla kaydırıldığı hangi kuruma kaydırılıyorsa o kurumun bütçesinden mutlaka aktarılıyordur. Ama fazla bir şey aktarıldıysa bu önemli bir şey. Çünkü biz bütçeyi parlamentoda onaylanırken ya da ilan edilirken, resmi gazetede ilan edilirken sonuçta şu kadar lira kaynak orman genel müdürlüğünün bütçesinden orman genel müdürlüğüne helikopter için çıktıysa bunun daha sonra değiştirir yok ben onu orman genel jandarmadan oraya aktaracağım bu kanunen resmi gazetede yayınlanmış olan bütçe üzerinde sonradan değişiklik yapılması demektir bu sayışta evet. bunun ayrıntısını bilmemiz mümkün değil ancak sayışlar girebilir. Evet. Ancak ilgili e, sayışlar raporlarında yani Orman Genel Müdürlüğü ilgili sayışlar raporlarında bu konuda herhangi bir e, ibare yok. Evet. E, bu daha yine ayrıntı bir konu. Hani bütçe oradan mı gitmiş, buradan mı gitmişin ötesinde bütçe nereden gider? Ama belirlenmiş
0: olan ihtiyaç. Herinde 2005 yılında evet, belirlenmiş evet, olan evet. Bir ihtiyaç. Bu,
1: bu, bu acı verici. Evet. Bunun hiçbir tedarik yoluna bu süreçte uzayınca gidilmemiş. Gidilmediği gibi 2019 yılında kusura bakma senin bizim ihtiyacımız daha çok arttı deyip orman genel müdürlüğünün ihtiyacı çok ciddi oranda düşürülmüş bu rahatsız edici bunun kaynağı oradan gidebilir buradan gidebilir. ben orman genel müdürlüğünün bir belirlenmiş 20 tane helikopter ihtiyacının karşılanmasını vatandaş olarak bekliyorum kaynağı nereden karşılanırsa karşılansın sadece şunu söylemek istiyorum savunma sanayi müsteşarının yönettiği savunma sanayi fonu 26 milyar e, Türk lirası evet. bir senede bu sözünü ettiğimiz o ödemesi 3 yılda yapılan bir ödeme. Yani yılda 200 milyon gibi kur farkına bakarak 200 milyon Türk Lirası gibi 3 yıl üst üste para ödemiş. Yani 200 milyon Türk Lirası o geminin bütçesinden çıkan kaynak ne? Ee, savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yönettiği Savunma Sanayi Güçlendirme Fonu'nun içerisindeki kaynak ne? yani içinde solda sıfır kıl. Hemen Savunma Sanayi Müsteşarlığı kendi kaynaklarından Orman Genel Müdürlüğü'nü bu üretimi gerçekleştirmiş ve 21 2021, 2021'de verilecek olan uçaklardan 3'ün çok üstünde peyderpey vermesi içinde bulunduğumuz bu yangın sürecinde kamunun alacağı çok önemli görevlerden, çok önemli kararlardan biri olur diye düşünüyorum.
0: Evet, bir, tabii ki bu arada bizim bu çalışma sırasında bulduğumuz başka bilgiler de var. Ama detaylarına bu programda girmemiz zamanımız açısından mümkün değil. Ama mesela Orman Bakanlığının bir açıklaması var. Diyor ki çakmak çaksa görüyoruz. Evet. Diyor. O da e, bizim e, senelerden beri bildiğimiz ormanlardaki gözetleme kulelerindeki bütün personel, 24 saat çalışan personel e, işten çıkarılıyor ve onların yerine e, bir takım e, aynı kameralar yöntemi, koyuluyor. Kameralar yani bu
1: üniversitelerle beraber yapılan proje bunun yine etkinliği, yani düz insana göre etkin olup olmadığını o uzmanlarla tartışmak, tartışmak lazım. lazım. Ama çok sayıda şu söyleniyor, kendi ifadeleri faaliyet naforunda, ekonomik nedenlerle e, şu kadar insan tarafından kullanılan, gözetlenen kule kapatılmış, yerine şu kadar sayıda e, elektronik gözetleme kulesi e, korunmuştur deniliyor. E, daha ucuz olması beni ilgilendirmiyor şu aşamada. Etkin mi onu bilmiyorum. Evet. O tabii ki. Zaten bu bizim bu
0: programda evet. tartışacağımız evet. bir şey değil. Ama şu önemli. Çatmak lazım.
1: E- Görün görmüşler. Anlattıklar Görmüş görmüşler. Evet. Yani Öyle o çıkıyor. zaman şu, şu tartışmalar
0: da orta, ortadan kalkıyor. Bu nasıl çıktı? Bu yangınları evet. kim çıkarttı falan gibi. Bir takım tartışmalarında ortadan kalkması lazım ve ilk dakikalardan itibaren Orman Markeme Bakanı'na düşen e- sorumluluk bunu, e- bunu açıklamak. İkinci nokta ise tamam çakmanın çaktığını gördük, gördü Orman Genel Müdürlüğü. Peki müdahale? İşte müdahalede de karşı karşıya kaldığımız tablo hem Türk Hava Kurumu'nun e, uçakları meselesi hem e, bu 20 tane hatta 2005'te 20 tane olarak belirlenen ihtiyacın ya. o yıllar içinde iklimdeki değişikliklerle birlikte, küresel ısıtmayla birlikte o ihtiyacın Artması çok da e, söz konusu. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman aslında Osman e, Orman Genel Müdürlüğü'nün e, ilk başta açıklamış olduğumuz e, güçlü yanlar...
1: ...zayıflamış, zayıflamış
0: olduğunu, evet. olduğunu ve çok ciddi bir tartışmaya e, neden olduğunu da evet. e, görüyoruz.
1: Envanterde bir devlet envanterinde yangın söndürülecek uçak ve helikopterin e, bulunması bir ee, Bu böyle bir ihtiyacımız olduğunda kiralarız gibi saniyelerin çok önemli olduğu bir konu. Evet. Yani yine çakman çaktığı anda
0: devreye girebilecek bir eşek, olan evet, evet. bir mekanizmanın Olması mümkün yani.
1: olmadığını görüyoruz. görüyoruz. Bunun yine tartışmalardan daha çok helikopterden çok uçak olduğu da söyleniyor. Doğru. Ee, bu da olabilir. Ee, coğrafi koşullar dikkate alındığında helikopterin ki helikopter de önemli olabilir. Ee, biz bu tartışmayı yapmıyoruz ama en azından bu tartışma yapılmış. 2005 yılında bir e, 20 helikopter eee ihtiyacı belirtilmiş e, ve bunun için bir ödemeyi Orman Genel Müdürlüğü o kısıtlı dediğimiz bütçesinin içerisinden yani 2021 için 1 milyar 800 milyon gördüğümüz bütçenin içerisinde ödemiş. Yani neye göre evet. kısıtlı? Savunma sanayine göre kısıtlı. Savunma sanayi geliştirme fonuna göre kısıtlı. Yapmış, yapmaya devam ederken üçe düşmüş. Bu güç açısından dikkat çekeceğiz. Evet,
0: biz tabii ki bir başka programımızda aynı zamanda başka ülkelerin e, orman alanlarıyla karşılaştırmalı olarak e, donanımlarının ne olduğunu da gündeme getirelim. Yani Avrupa ülkeleri, e, Rusya, Amerika e, ve Avustralya çünkü oralarda da e, çok ciddi yangınlar olduğunu biliyoruz. Bir yandan da Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği tarafından açıklanmış olan ülke bazlı ayrılmış olan orman yangınları için ayrılmış olan bütçelerini de dinleyicilerimize, izleyicilerimize evet. aktaracağımız bir başka programda planlayalım.
1: Bütçe konusunda elinden gelen yardımı uluslararası karşılaştırmaya için yapabilirim ama diğer ülkelerin sahip oldukları şey, evan bilmiyorum. Onlar da bir bakım sitelerini Var, evet. Bu coğrafi koşullara vesaire çok bağlı olduğu için daha teknik bir evanlarla birlikte tartışmak da çok yararlı.
0: Doğru. Hocam çok çok teşekkürler, teşekkürler verdiğin bilgiler için. Evet efendim, bu programı kaydeden arkadaşımız Ali Vatansever'e de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Şehir Hepimizin programlarının tamamını e, arka planda yönetmen arkadaşımız Ali Vatansever e, kalbe geçiriyor ve medyaskopa iletiyor. E, bugün konuğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk idi. İktisatçı ve kamu harcamalarını izleme platformu söz, sözcüsü. E, kahip.ok sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bu bilgilerin önemlice bir kısmını bulmanız mümkün. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Burası üç gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatleri itibaren gece boyunca süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale edemiyor ama yöre halkı ve orman polislerine itfaiyecilere destek oldular onlarla beraber şu anda yan yöne kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın
0: söner mi bu şekilde? Sönmez. Ve havadan destek istiyoruz.
1: Bu yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.